0: 종배 시선 집중.
1: 네. 김종배의 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아볼까요? 아, 아 그냥 오늘 날씨는 생략을 하도록 하고요. 바로 슬기로 울 정치 시간으로 이어가도록 하겠습니다. 더불어민주당 선대위 정무 실장을 맡고 있는 윤건영 의원 지금 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오세요, 의원님. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 어제 가장 그 뜨거웠던 정치권 뉴스는 TV 토론 양자 토론 무산된 겁니다. 네. 가처분 신청을 일단 법원이 받아들였어요. 네. 이러면 이제 다자토론으로 가야
0: 되는데 네. 열리겠습니까? 어떻게 보세요? 저는 50대 50으로 봅니다. 어, 그렇게 보 <웃음> 예. 당연히 이재명 후보와 민주당은 언제든지 응, 응하겠다라는 음. 거고요. 그런데 네. 이제 국힘은 시간 끌기 지연작전으로 나온다는 느낌을 지울 수가 없는 게 이제까지 음. 솔직히 계속 토론을 피해왔거든요. 처음에는 법적 토론 세 번만 하겠다고 라 했다가 그 다음에 대장동만 하자라고 해서 오 좋다 우리 대장동 하자라고 했더니 그것도 지부지라고 음, 되어 왔습니다 음, 음, 이번에도 마찬가지인 게 저는 방송사 주간토론은 심판이 방송사지 않습니까 음. 그러면 심판한테 맡겨두면 되는 거거든요 그런데 예, 예. 국힘은 심판이 해야 될 역할까지 개입하려고 하는 음, 겁니다. 음. 처음에는 날짜가 문제다, 진행 방식이 문제다라고 하다가 지금 계속 음. 사실상 시간 끌기를 하고 있는데 음. 지금 민주당, 정의당, 국민의당 세 당은 31일이 좋다라고 음. 하고 있습니다. 음, 음. 국민의 힘만. 하자. 오케이 하면 되 오케이 하면 겁니다. 그냥 하는 겁니다. 음. 근데 또 만나서 협상을 하자라고 하고 있거든요. 28일날 룰 미팅 협상, 저기, 아니, 룰 미팅은 심판한테 맡겨둬야죠. 어, 왜 선수가 룰 미팅을
1: 나서서 막 하고. 그러면 있겠습니까? 이제 그건 이제 그 빼기 위한 어떤 저기 제스처 아 이렇게 예, 보시면. 이제까지의
0: 겁니까? 패턴으로 보면 예. 국민의힘은 또 지연시키려고 하는 게 보여서 어. 저는 50대
1: 50으로 봅니다. 50대 5 0 그런데 이제 문제는 또 그렇다. 이제 세 당이 일단 하자고 했는데 국민의힘만 하면 또 이제
0: 오히려 모양사가 이상하니까 예. 그냥 할 수도 있긴 있다. 반반이다? 좀 쪽팔리지 않겠습니까? 자기가 그렇게 겉으로 이야기를 했는데 네. 막상 이제 하려고 하니까 이번마저도 빼고 음. 또설 지나서 하자라고 하면 음. 어, 저신이 좀 가볍죠. 쪽팔린다는 표현은 창피하다는 표현도 하고습니다 아, 예, 창피할 것 같습니다.
1: 네, <웃음> 알겠습니다. 이재명 후보고 김동연 후보 지금 그 양자토론도 합의를 봤죠? 네, 그렇습니다. 근런데 김동연 후보는 먼저 딱 선을 걷던데 이거 단유라용 양자토론
0: 아니라고 선을 걷던데 네, 어떻게 뭐... 봐야 되는 겁니까? 이재명 후보는 누구든지 토론할 수 있다라는 음. 것이고요. 그것이 음. 정책에 관한한 국민들의 알 권리 차원에서 충분히 보장되어야 된다라는 측면에서 하는 것이고요. 음. 뭐이 토론이 갖는 의미에 대한 해석은 자유인 것 같습니다. 그래요? 예. 혹시 근데 그 단일의 여지는 있다고 보십니까? 그뭐 보시는 분의 판단에
1: 맡겨야지 저희가 할 일은 아니고 아니 김종연 후보 입장이 중요하니까. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 요 며칠 당 안에서 쇄신 이야기가 계속 나왔잖아요. 네. 참 여러 가지 그 장면이 있어서. 일단 한두룸을 묶어서 총평부터 듣고 싶은데 어떻게 평가하세요?
0: 우선 출발은 소위 말하는 여의도 정치에 대한 반성에서 비롯됐다고 생각합니다. 예, 예. 정치가 국민들의 인식과 괴리돼 있고 음흠. 그리고 기득권화되어 있는 구성의 정치 구조와 문화를 바꾸겠다라는 거고요. 이번 음. 대선이 다음 5년에 집권 세력을 바꾸는 것뿐만이 아니라 음. 대한민국을 바꾸고 정치를 바꾸는 그런 계기가 되자 음. 그런 차원에서 우리 민주당은 기득권을 내려놓고 모든 걸 혁신하겠다라는 의지를 표현한 것으로 봐주시면 될것 같습니다. 그런데 이제 그 정계 과정을 보면 김종민
1: 의원이 페이스북에 뭐 8.6 이야기를 먼저 꺼냈고 네. 그 다음에 이른바 7인회에서 임명제가안 맞겠다고 선언했고 그 다음에 송영길 대표가 나서서 여러 가지 방안을 발표를 했고 네. 저희가 어제 김종민 의원 인터뷰를 했는데 8.6 용태를 주장한 건 아니라고 했고 음. 그러니까 김우영 선대위 대변인은 그게 요설이라고 또
0: 저격을 했고 예. 교통정리를 어떻게 해야 되는 겁니까? 큰 흐름을 보셔야 될것 같습니다. 예. 저는 이게 추석, 어, 설을 앞두고 음. 여러 가지 흐름이 나타날 텐데요 국민들이 보시기엔 그러지 않겠습니까? 기득권을 내려놓고 변화와 혁신을 추진하고 음. 그리고 네거티브 선거를 하지 않겠다는 음. 민주당과 음. 벌써 이스지도안을 뭐 다음번 보고선거 공천권을 가지고 음. 서로 진흙탕 싸움으로 다투고 있는 국민의힘 그리고 음. 네거티브를 하겠다는 국민의힘 판단할 걸로 보였습니다. 그래서 음. 그런 부분들을 흐름으로 좀 봐주셨으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다. 흐름으로? 좋겠습니다. 네. 그런데 오히려 팔류
1: 경찰를 두고 이런 이야기 저런 이야기 나오면서 뭐 자중질환에 빠졌다 저러니까 진정성이 없는 거 아니냐 또
0: 이런 이야기에 따라붙던데요. 그 송영길 대표의 던진 메시지를 저는 좀 제대로 보아야 된다고 생각합니다. 그게 핵심이라고 거예요. 보십니까? 예, 송영길 네. 대표가 던진 건 크게 세 가지지 않습니까? 네. 첫 번째는 논란이 됐던 국회의원들에 대한 제명을 국회 스스로 하겠다. 음. 이거는 국회 윤리자문위원회에서 건의한 건데 아직 국회가 응답을 못했던 거거든요 음. 김영삼 전 대통령 이후에 수십 년 동안 처음 있던 차례에지해습오 윤리특위에서 그러니까 상정 시도한다고 하던데 그만큼 국회 스스로 기득권을 내려놓고 좀 예. 변화하자라는 거고요 두 번째는 예. 아프지만 종로에 공천하지 않겠다라는 예. 거고 세 번째는 동일 지역에서 사연임을 대상하지 않겠다 음. 국민의힘도 처음에는 이 부분에 대해서 할 것처럼 하다가 뭐 지지부진 꼬리를 내리고 묵묵부답이거든요 음. 이런 것들에 대한 진정성을 갖기 위해서 송영길 대표가 불출마를 선택한 겁니다 그러면 거꾸로 예를 들어서 이제 박덕흠 의원 같은 경우는 국민의힘에서 복당을 시켰거든요 맞습니다 이런 부분이 대단히 중요한데요 저는 네. 정치 변화와 혁신에 대해서 국민의힘 윤석 대표와 윤석열 후보는 답을 내야 된다고 생각합니다 음. 박덕흠 의원님 같은 경우에는 현역 의원 신분에 가족회사를 설립해서 수백억 원의 공사를 수주했다는 의혹을 받고 있어서 탈당하신 분 아닙니까? 그런데 슬그머니 그냥 입당을 하셨어요. 다시금. 음. 이런 분들에 대해서는 명확하게 하셔야 됩니다. 말로만 공정이 아니라 음. 국회 스스로 기득권을 내려놓고 음. 안 봐준다. 우리 스스로부터 혁신하자라는 걸 보여줘야 되는데 사실... 국회에서 국회의원을 제명하려면 3분의 2의 동의가 필요합니다. 예. 그래서 아, 우리 당은. 3분의 2니까 네, 맞습니다. 음, 음. 민주당은 뭐, 의총을 통해서 당론으로 모을 생각이 있는 것 같습니다. 음. 윤석열 후보가 이제 답해야 할 시기인 것 같아요. 윤리특위에서 본회의로 넘길 때도 의, 의결을 아니, 하잖아요. 그 부분은 이제
1: 과반인데요. 과반입니까? 예, 예, 그러면 예. 그럼 주당 단독으로 처리를 하겠다라는 지금 의지인 겁니까? 당연히 그렇습니다.
0: 국회의원과 협조를 안 하면? 네. 근데 본회의로 넘기면 그때는 3분의 2다? 맞습니다. 그래서 오. 그 부분은. 국힘의 윤석열 후보와 이준석 대표가 화답을 해야 됩니다 이제까지 공정 정의를 외치지 않았습니까 음. 그러면 그 부분에 대해서 분명하게 바로 답을
1: 해야 됩니다 그러니까 시간 그 저기 끌지 않고 바로 표결 시도하겠다는 라 말씀이신 거죠 정의라는. 네 그렇습니다 거기에 응할지 말지는 국힘이 알아서 할 문제다 네, 이런 네. 거고요 자 그러면 두 번째 지금 보궐선거에서 민주당 귀책 사유가 있는 곳은 공천안 한다고 했잖아요 그럼 거꾸로 유니스 의원이 사퇴했던 서울 서초갑이나 네. 그다음에 곽상도 그 다음에 곽상도 의원이 사퇴했던 대구 중남구 같은 경우는 국민의힘도 이두 곳에 대해서
0: 공천하면 안 된다는 입장입니까 합리적 판단에 맡겨야 된다고 생각합니다. 정당이 공천을 하겠다고 라 하는 것에 대해서 뭐라고 할 수는 없습니다. 다만 우리가 책임 정치 차원에서 음. 국민 눈높이에서 판단해 음. 주셔라라는 말씀을 드리고 싶습니다. 저희가 종로를 무공천했던 이유가 있지 않겠습니까? 국민들이 바라보는 정치의 기준이라는 게 있을 거고요. 음. 그런 부분들을 국민의힘이 수용하지 못한다면 음. 어, 저는 뭐 국민의 판단이 있을 것 같습니다. 국민들이 이제 그 그러니까 두 당이었던
1: 그 조치나 어떤 행동을 보고 비교해서 평가를 할 것이다. 맞습니다. 그리고 이제 네. 그게 표심으로 반영이 될 거다 이렇게 기대하시는 겁니까?
0: 바로 표심으로 나타나지는 않겠습니다만 네. 앞서 말씀드린 것처럼 설 밥상에서 음. 이런 것들이 토론되고 공론이 되고 음. 뭐 대통령 후보를 결정짓는 중요한 잣대가 저는 될 거라고 음. 봐지는데요. 음. 음. 그래요? 그런데 또한 가지 어제
1: 이재명 후보가 이제 긴급 기자회견 열어서 정치혁신안 발표하면서 네거티브 하지 말자라고 선언을 하고 나서. 돌아서 민주당의 의원은 또뭐 저기 그 김건희 녹취록 틀었다. 그다음에 뭐 이재명 후보도 또뭐 네거티브성 발언을 했다. 언론은 이런 식으로 또보도를 쏟아냈잖아요. 어떻게 받아들이십니까?
0: 저는 대선 후보자의 검증은 반드시 필요합니다. 예. 특히 정책에서의 검증이 안 하면 대선 후보 어떻게 뽑겠습니까 음. 예를 들어서 북한의 선제 타격을 하자는 후보에게 음흠. 대한민국 국민의 일상을 어떻게 책임질 거냐? 예. 노동시간과 관련해서 주당 120시간을 해도 괜찮다는 후보에게 노동의 미래를 물어야 되지 않겠습니까? 음, 음. 즉 윤석열 후보에 대해서 그러한 정책 검증은 당연하다고 생각을 하고요. 예. 아울러서 공적 영역에 있어서도 이 검증도 필요하다고 생각합니다. 예를 들어서 네. 국민의힘은 이재명 후보가 조폭의 돈을 받았다고 라 주장을 했습니다. 음. 만약에 그게 사실이라면 철저한 검증의 대상입니다 음. 하지만 그 내용이 단 하루도 못 가서 거짓으로 드러났거든요 그러면 그 부분에 대해서는 반성을 해야 되는 음. 것입니다 거, 거짓이라면 국민을 흔흑, 현혹시키고 진흙탕 싸움을 하자는 거거든. 전형적인 네가티브 선거인 겁니다. 네, 이게 그래서 네. 문제는 지금 국민의힘의 패턴은 이런 패턴, 이런 네가티브 선거를 계속 보여주고 있는 상황이거든요. 그래서 네. 이런 부분들에 대해서 좀 제대로 국민 눈높이에서 생각하자.
1: 그러면 음, 예를 들어서 김건희 녹취록 통거 같은 경우도 법원에서 김건희 씨는 공적 인물이라고 규정을 했으니까. 네. 그 다음에 어떤 그 공적 인물인 김건희 씨가 공적 사안에 대한 입장을 그러니까 검증하니까 이건 네거티브가 아니다 이런 말씀이신 거죠. 예를
0: 들어서 녹취록과 관련해서도 이렇게 해서는 판단하면 된다고 싶습니다고 보는데요. 네. 김건희 씨가 무속인에게 점을몇번받냐라는게 뭐가 중요하겠습니까? 음. 사적인 능력이죠. 다만 네. 네. 그 무속인이 캠프에서 일정과 메시지를 자주지한다. 이 부분은 저는 검증의 대상이라고 생각합니다. 왜냐하면 음, 음. 국정을 무속인에게 맡길 수는 없는 거 아닙니까? 음, 음. 그렇지 않습니까? 네. 그리고 또 아울러서 이와 관련한 후보의 태도도 저는 검증의 대상이라고 생각합니다. 예. 윤석열 후보가 몰랐다는 식으로 계속 거짓말을 했거든요. 음. 그 국정운영의 최고 책임자가 되실 분이 불리한 이야기가 나오면 거짓말한다. 이거는 비겁하고 국민들이 신뢰할 수 없다고 생각합니다. 그래서 예. 이런 부분들은 당연히 검증의 대상이라고 다 봅니다.
1: 그렇게 보시는 거고요. 네. 알겠습니다. 지금 그 며칠 전에 저희가 농래 민주연구원장을 모시고 인터뷰를 했는데요. 네네. 농래 의원 같은 경우는 이재명
0: 안철수 단일화 가능성도 있다는 라 취지로 말씀하시는데 어떻게 생각하세요? 제가 그 인터뷰 내용은 정확하게 보지 못해서 음. 뭐라고 말씀드리긴 어렵습니다만 아마도 네. 농래 의원께서는 윤석열 후보가 된다면 음. 대한민국은 10년, 20년으로 후 전으로 후퇴할 것이다. 라는 절박한 심정에서 말씀을 하신 걸로 보여지고요. 네. 그런 절박한 심정이라는 것은 모르겠습니다. 이제 대한민국에 대한 걱정에서 나온 것인데 네. 아직까지 우리 당내에서 논의되거나 숙성된 바는 없다. 라는 거 분명히 말씀드립니다. 논의되거나 숙성된 바는 없다. 네. 그러면 예를 들어서 이제 그의원님 같은 경우는
1: 저희와 인터뷰에서 여러 차례 이제 세 번의 어떤 고비를 말씀하셨어요. 네. 한 번이 이제 그 연초. 네. 그 다음에 두 번째가 이제 지금 이제 맡고 있는 설 연휴 네. 그 다음에 마지막이 이제 후보 등록 즈음에서 네. 그러면 한번 제가 이렇게 질문을 드려볼게요. 후보 등록 즈음에서 뭐 사실은 이제 대한민국 선거가 어떻게 벌어지지 아무도 모르니까 그런데 네. 민주당 입장에서 이대로 가다가 약간 문제가 있을 수 있다는 만약에 판단이 든다면 네. 그때는 안철수 후보의 단일화도 추재할수 있다는 말씀이십니까 그러면 그때는? 일어나지도 않은 일에 대해서 미리 예단해서 <웃음> 말씀드리면
0: 음. 이 정치가 너무 희화되고 음, 음, 뭐랄까 이게 상상력이 있는 건 좋은데 음. 너무 이렇게 가벼워 보일 수 있다고 생각합니다. 그래서 음. 저는 흐름상으로 보면 앞서 말씀드린 세 번의 고비가 있을 거고 음. 앞으로 남은 고비는 선거 후보 등록을 하기 직전에 있을 거라고 봐치는데요. 음. 차분하게 저는 음. 선거에 결정적 한방은 없다고 생각합니다. 음. 그냥 두벅두벅 음. 항상 말씀드리지만 자세는 낮게 음. 절박하게 그리고 방향은 경제와 민생을 쳐다보고 음. 가는 것 지금 누가 더 절박한지를 국민 여러분들께서 좀 봐주셨으면 하는 생각이 있습니다. 알겠습니다. 아무튼 그러면 이재명 후보는 설 연휴를 이제 목전에 두고
1: 이제 정치 혁신이라는 카드를 꺼내 들었잖아요. 이게 이제 그러니까 이른바 설 연휴 민심에 일정하게
0: 긍정적으로 영향을 미칠 거라고 기대를 하시는 건가요? 어, 판단은 국민들께서 하시리라고 생각합니다 네가티브 어, 선거를 하지 않겠다 네. 그리고 가진 기득권을 스스로 내려놓겠다는 음. 민주당과 음. 네가티브 선거에 올인하겠다 음. 그리고 보궐선거 공천권을 가지고 진흙탕 싸움을 하고 있는 국민의힘 네. 분명하게 대비되지 않겠습니까 음.
1: 외통위원으로서 이제 부터 네. 질문을 받으셔야 되는데요. 지금그 어제부터 나온 뉴스가 바이든 대통령이 주한 미국 대사로 필립 골드버그 주 콜롬비아 대사를 내정을 했다. 네. 그래서 아그레망 절차를 지금 밟고 있다. 이런 보도를 쏟아내고 있는데. 어, 일단 이건 공식화 되기 전에는 뭐라고 얘기하면 뭐하겠지만, 근데 네. 언론은 이 사람을 소개를 하면서 대북 강경파라고 지금 소개를 하고 있던데 의원님은 어떻게
0: 파악하고 계세요? 대북 강경파라기보다는 전문 외교관으로 보시면 될것 같습니다. 아, 대사를 했던 성김대사 이후로 음. 처음으로 이제 수년 만에 처음으로 전문 외교관이 오는 것으로 봐야 되고요. 음. 이분이 어떤 역할을 했는지에 따라서 그렇게 이제 해석이 뒤따라는 건데요. 예. 네, 저는 외교관 출신이 온다라고 보는 게 타당할 것 같습니다. 아, 그래요? 네. 그리고 만 어, 대사 임명이라는 것은 파견국에서 공식적으로 해야 이제 그렇죠. 인정이 되는 거거든요. 그래서 딱 음. 저희 정부가 지금 뭐라고 할 일도 아니고 음. 그리고 중요한 것은 미국의 대사 인중 가정이라는 게 상원에서 인중 절차를 거쳐야 됩니다. 어, 일본 대사 같은 경우에는 1년 넘게 지지부진하다가 결국 임명을못한 경우도 있거든요. 그래서 뭐 음, 음. 섣불리 맞다 아니다라고 판단할 이유는 전혀 없다고. 공식화 된 다음에 얘기하면 네네. 된다. 근데 또
1: 오늘 그 의원님 나오니까 시또 북한이 동해상으로 미사일 쐈다고 합창이 발표했다네요? 오늘 왜 이럽니까 도세요 제가 이 방송 나오는 걸 너무 잘하나 봐요. 한 번도 평화를 해서 의원님이 방송 출연 안하셔야 되는 건가요 이게? 제가 뭐 그렇게만 된다면 <웃음> 제가 출연을 포기하겠습니다. 농담, 농담입니다. <웃음>
0: 근데 무슨 미사일인지가 또 궁금하네요 아무튼. 네, 그렇습니다 미사일 재원을 분석하고요 아마 음. 합참이나 한미정보당국이 철저하게 분석하고 잘 대응하지 않을까 싶습니다
1: 뭐, 여기서 뭐 예단하지만 뭐 추측할 성질의 문제는 아닌 것 같으니까 네. 질문은 드리지 않도록 하겠습니다 자, 이렇게 마무리하죠 고맙습니다 의원님 네. 네 민주당의 윤건영 의원과 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 오늘이 1월 27일입니다. 아주 특별한 날로 기록이 될 수도 있는데요. 왜 이런 말씀을 드리냐면 중대재해처벌법이 바로 오늘부터 시행에 들어가기 때문입니다. 하지만 노동현장에서는 중대재해처벌법 이거 당장 손봐야 된다. 구멍이 너무 숭숭 뚫려 있다. 이런 지적들을 많이 하는데요. 강한수 민주노총 건설산업연맹 노동안전보건위원장 연결해서 좀더 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 네, 원래 건설현장에서는 지금 명절 연휴로 앞둔 지금이 가장 바쁜 시기라고 하는데 요번에는 아니라면서요? 무슨 이야기입니까, 이 얘기가?
2: 아, 예, 그뭐뭐 뭐 다음 주부터 뭐설 명절 연휴라서 명절 연휴가 아무래도 그좀 기간이 길지 않습니까? 예, 예, 예. 예 그러다 보니까 사실 뭐 공기가 촉박하거나 한 건설 현장은 그 명절을 앞두고 이제 공사를 좀좀 어, 좀 최대 바쁠 시기거든요. 아, 바짝 원래.
1: 당기는 거군요. 그러니까 공사를 예예뭐 예.
2: 며칠 동안 일을 못하다 보니까 네. 그전에 최대한 일을 이제 마칠 수 있는 것들 다 음, 마치고 음흠. 어뭐 그렇게 통상 하는데 음. 그 방금 말씀하신 대로 이제 오늘부터 이제 중대재해처벌법이 시행을 하다 보니까. 네. 그좀 대형 건설사, 소위 뭐 우리 국민들이 대부잘 아시는 뭐 대기업, 음. 뭐 건설사들 중심으로 해서 음. 그 어떻게 보면 최고 바빠야 될 시기에 그 이번에는 이제 아예 오늘부터 현장을 그냥 아예 가동을 중지하는 아. 예, 공사를 중지하는 사례들이 좀 많이 나타나고 있습니다. 근데 아무튼 그뭐
1: 노든 사든지가에요 중대재해처벌법 시행 들어간 목전에 두고 있는 게 주로 어떤 이야기들을 많이 하고 있어요?
2: 어, 뭐, 대개에서는 어떻든지, 그, 이제 중대재 해 처벌법이 아무래도 이제 건설에서 음. 1호가 나올 가능성이 많다. 아, 처벌 번, 1호가? 예, 응. 예, 첫 번째 이 사망 사례가, 음. 아무래도 이제 건설이, 건설 산업에서 그, 우리나라 산재 사망 사고의 그 절반 이상을 차지하고요. 네. 어, 그러다 보니까 건설 현장에서, 어, 어, 제일 첫 번째 사망 사고가 날 가능성이 <웃음> 그래서 그 1호를 어떻든지 피해야 된다. 네. 어, 이런 기류들이 지금 많이 나타나고 있습니다. 아, 그래요?
1: 근데 그러면 예. 건설 현장의 관점에서 한번 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠는데요. 중대재해처벌법. 예. 근데 구멍이 많이 뚫려 있다는 말씀들 많이 하셨잖아요. 노동자분들이 어, 아, 예. 어떤 게 문제라고 보시는 거예요? 어,
2: 뭐 다른 산업하고 저희 또 건설 산업하고 조금은 좀 다른 부분이 어, 있는데요. 네. 어, 저희, 뭐, 건설산업, 건설현장으로 놓고 보면, 어, 지금 이제 50억 미만, 총공사금액 50억 미만 공사 현장은, 어, 오늘부터 적용이 안 돼. 또 3년 유예가 됩니다. 그렇죠. 지금. 예, 예, 그렇죠. 어, 근데 이제 최근 문제가 뭐냐면, 우리 건설현장에서 1년에 사망하는 노동자 한 직접적 사고로 사망하시는 분이 한 450명, 거의 500명 가까이가 되거든요. 오, 예. 예 그래서 그 전체 중에서 뭐 절반 이상을 차지하는데 음흠. 그 중에서도 그 건설 노동자 사망 사고 사망 중에서 예어 네. 50억 미만 공사 현장에서 죽는 비율이 거의 70%에 달하거든요. 어 근데 실제로 그 최고 많이 한 70%가 죽는 그 현장에서는 도리어 이 중대재해처벌법이 적용 지금 3년 유예로 되어 있습니다. 예예 예. 예, 예. 어, 그래서 그 그게 가장 좀큰 맹점이라고 볼수 있을 거고요. 음흠. 그리고 또 우리 건설산업은 어떻든지 또뭐 발주 시행 어~ 시행 단계에서 공사 기간이나 비용이나 모든 걸다 어~ 결정을 하기 때문에 네. 어~ 지금 뭐안 그래도 이~ 뭐 여러 사고들에서 뭐 공기단축 문제뭐 공사 기간이 제대로 확보되지 못하는 이런 부분들 많이 이야기를 하지 않습니까 네. 어~ 그런데 그것을 실질적으로 결정을 하고 공기단축을 압박하고 하는 것은 어~ 발주나 시행이고 어~ 그런데 어 도리어 이 중대재해처벌법에서 가장 핵심적인 좀 발주에 대한 책임 음. 시행에 대한 책임이 좀 많이 이제 누락된 어, 애초에 안에서 많이 누락된 부분이 많이 있습니다. 아 그래요? 그럼 예를 서 네.
1: 시행사나 이런 쪽으로는 시행사여든가 그러니까 뭐 최고 경영자를 이런 쪽을 책임 묻기가 힘들다 이런 말씀이십니까 정리하면? 어,
2: 보통 뭐 최고 경영자라고 하면 지금 이제 우리 건설로 보면은 이제 발주나 시행 말고 이제 그 원청 시공사 시공사 네. 예, 예, 네. 뭐 소위 이제 우리 국민들이 알고 계시는 이제 굴치의 그렇죠. 대기업 원청들을 말하죠. 예. 원청사 여기에 그 동안 산업안전보건법에서는 좀 행위중시의 행위중심에 대한 처벌이나 음. 어 감독, 관리감독 어, 규제 이런 거 있기 때문에 음흠. 어 실제로 처벌 사망 사고가 나거나 중대재해 발생돼도 어 하청업체, 전문건설업체인 하청업체가 주로 이제 처벌을 받는 사례가 그렇죠. 많았고요. 그렇죠. 대부분이었고, 그 원청이나, 그, 우리 건설 현장은 여러 공정, 여러 전문 건설업체들이 종합적으로 한 군데서 일을 하다 보니까,
0: 음.
2: 어 전문 건설업체로는 자기들의 업무만 할수 있지, 다른 업체들이 무슨 일을 하는지, 어떤 공정이 있는지 종합적으로 판단할 수가 없는 거고요. 음, 그렇죠. 그 판단을 원청이 그 소위 현장 내에서 컨트롤 타워 역할을 어, 해야 되는 게 네. 원청인데, 네. 어, 이 원청의 책임들이 그동안은 산업안전보건법으로는 거의 좀 어, 규제하기가 좀 힘든 어, 부분이 많아서 거좀 처벌 대상이나 어, 이런 것이 거의 다 빠져 있었고요. 중대지청법법에서는요. 어, 중대재해처벌법에서는 어떤 이제 경영 책임자, 이제 시공사 원창의 어, 본사 음. 어, 임원 어, 그 어, 대표자 네. 에 대한 책임 처벌을 어, 좀 담고 있는 것이 음. 있는데요. 요것도 음. 원래는 이그 CEO 대표이사가 어 총괄 책임을 지, 경영에 총괄 책임지는 음. 어, 사람으로 처음에 안 올라갔다가 경영계 좀 반발로 인해서 그 조금 어뭐 담당 임원이라든지 음흠. 어, 안전에 대한 부분을 책임지는, 네. 뭐 이런, 어, 이런, 자, 뭐, 관리자로, 음. 어, 조금 하향돼서, 자, 하향을 좀 시켜놓는, 음. 어, 요런 부분으로 조금 완화가 된 부분이 있습니다. 아, 예. 요것도 손봐야 된다라는 거고. 예, 예. 알데 뭐, 어떻든지, 이제, 현장 중심의 아니면 하청업체, 예. 어, 말단 하청업체 관리자나, 뭐, 이, 이 직원, 예. 중심의 처벌이 그동안 산업안전보건법에 있었다면, 음. 어 그나마 어떻든지 그좀어 시공사 원청의 뭐 본사 음. 어좀 책임 있는 사람이 어이제 책임을 질수 있는 네 네. 어 그나마 본사가 그 원청사 본사가 직접 어 관리 감독에 대해 안전에 대해서 어 직접 챙겨라 이제 음, 그러니까요? 아 어, 예. 그 부분에서 뭐 일부 진전된 부분이 있지만 좀 많은 한계점들이 나타나는 것도 건설 입니다
1: 아, 핵심적인 문제가 이제 계속 제기되어 왔던 게 이제 5 0인 미만 사업장, 그다음에 이제 그 건설 현장 같은 경우는 이제 그러니까 일용 노동자들이 들고나는 경우가 많다 보니까 이제 그 공사액수로 많이 딸 텐데 50억 미만 같은 예. 경우는 3년 유예된 이게 지금 가장 핵심 문제라는 거죠, 정리로 하면. 예, 예. 아무래도 예. 아, 정치권에 좀 얘기를 하면 정치권이 좀 귀담아 듣긴 하던가요?
2: 어, 사실은 중대재해처벌법 그, 재작년 연말에 좀 국민적 관심들과, 음. 특히 또 산재로 인해서, 자기 자식이나 가족들을 잃었던 유가족분들이 더 이상 이런 일이 벌어지면 안 된다. 네. 어, 그래서 그 국회 내에서 그때 이제 유족분들이 뭐 단식도 하고 하시면서, 네. 어, 정말 힘들게 힘들게 이, 그, 이중대재벌한십몇년 만에 이제, 어, 어렵게 좀 통과가 된 부분이거든요. 네. 어 근데 뭐뭐 뭐 사실 지금 현재 정부 여당도 마찬가지고 뭐 부수 여당이나 어, 이쪽에서 재계의 이제 어떤 이제 경영 중심의 논리, 음, 사람의 생명이나 노동자들의 생명 안전에 대한 음. 부분보다는 이 경영의 논리, 알겠습니다. 어, 이 부분들 너무 예.
1: 음, 그쪽만 주니까 좀, 그러니까 좀 편향됐다 이런 말씀이신 거죠? 음, 알겠습니다. 예, 예. 자, 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 위원장님. 예, 알겠습니다. 네, 지금까지 강한수 민주노총 건설산업연맹 노동안전보건위원장과 함께했습니다. <목소리> 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있죠. 사전예약 홈페이지 꼭 참고해 주시고요. 자, 저는 시선투 본방 마무리하고 유튜브 청기노설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.